0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, alunos e alunas, a mais um episódio né, da nossa. Pode aula aqui pela série Gestão para a Sustentabilidade com o tema Cooperativas Sustentáveis. Essa que é a segunda parte, né, O segundo episódio sobre essa temática, teremos a segunda parte da conversa com a doutora Carla Godinho sobre o tema de cooperativas sustentáveis. E também teremos o um quadro Se Liga na Dica, onde ela oferecerá algumas dicas sobre o assunto. Fique conosco!
1: Conversa com quem entende. O CA, em trabalho em conjunto, é, esses técnicos da universidade aqui iam para campo ensinar uh, a maneira correta, sustentável deles obter aquele recurso sem agredir o, o meio ambiente ali, né? E sem prejudicar as próximas gerações, né? Essa é a sustentabilidade. Então, assim, foi um trabalho em conjunto. Houve a parceria da universidade, o CA e é, hoje se vê uma grande melhoria nesse quadro aí. O é, pequi, por exemplo, ele não está mais ameaçado em extinção, né? Que lá em 2000, como eu havia dito, em 2005, quando eu iniciei a graduação, era uma grande preocupação. Hoje uhum. já não tem essa grande preocupação. Então, é, esse, o pessoal, é, esses agricultores realmente eles assim conseguiram mudar a cabeça, né? É, foi um longo, um longo processo aí para essas técnicas serem modificadas, né? Essas uhum. práticas equivocadas serem modificadas. E isso vai passando de praia, de pai para filho, né? É, é muito cultura, tradicional, lá, né?
0: Muito aqu... passada, né? De geração para
1: geração. Isso. Aquela cultura de, de, do carvão ali, de degradar, de tirar dali ali, sem preocupar com o que vai ser depois, aquilo ali mudou. Então, em grande que parte, ótimo. eu digo, né? Então, isso tudo é um trabalho da Universidade do CA. E a Grande Sertão, ela. E promoveu a
0: sustentabilidade.
1: E prom... né? é. Então, a Grande Sertão, eu falo do CA, a Grande Sertão, ela é filha do CEA, né? Então, eles trabalham é, uma, uma certa simbiose aí. Então, quando eu falo CA, é a cooperativa Grande Sertão também. Então. Uhum. É, então, a Grande, Grande Sertão em 2002, ela, né, começou um trabalho forte com o Piqui. Posteriormente, é, ela teve uma, agregou mais é, é, agricultores, né? é, eram 30, hoje são quase 300 cooperados, agricultores né, de toda a região. É, expandiu o portfólio de trabalhos, hoje não é só o Piqui, aí, tem o Buriti, que foi assim, o foco da minha pesquisa de doutorado na Grande Sertão. É, o Buriti também teve um trabalho muito bacana aqui na região. É, houve um desenvolvimento da cadeia do Buriti aqui na região. Descobertas foram é, realizadas, né enfim parcerias com grandes empresas e tudo isso envolvendo os agricultores. É, e a Grande Sertão sendo aí é, a ponte né, que, leva, que levou esses agricultores com essas com, com essas parcerias com grandes empresas e colocaram os agricultores no mercado, né? Então eles têm é, eles têm um leque extenso aí de trabalhos com plantas nativas do cerrado, buriti, o coquinho, né? É, tem a, a cerveja fruto do é, ar enfim, é, é um trabalho muito bacana. Então, eu me empolgo a falar da Grande ah, Sertão. Ah, legal, legal. Eu, é que que você...
0: eu até cortei na hora que você falou da cerveja, eu nem fui, nem posso, né? Sou professor da cerveja. Pode falar ainda. Então,
1: <risos> da cerveja. Então, é, então, a Grande Sertão ela se organiza em núcleos né, de agricultores, que agrupa em núcleos territoriais, interagem em fóruns de agricultores. Então, tem a gestão da cooperativa por meio do estatuto, baseado nos princípios lá. Enfim, então esses núcleos, eles se dividem por, por produtos. Então, são vários os produtos da Grande Sertão. São as polpas de frutas, né, que eu falei, enfim. Aí tem alguns produtos que eles desenvolveram, como a cerveja de coquinho azedo, fizeram a parceria aí com a Bruden, e teve, um, teve lá uma parceria que foi... Documentada, teve um, um, um contrato ali que celebrou a, a propriedade intelectual daquilo ali. No caso, a marca, a tradição da marca Grande Sertão aqui na região, que tem valor, né? Muito e o, o que tem por trás a história da Grande Sertão, que é essa questão da sustentabilidade do Cerrado, norte mineiro, né? E cada produto tem essa identidade que ela tem um valor e deve ser explorada então são diversos produtos e é, um dos núcleos da Grande Sertão também, é, não posso deixar de falar que foi é, tema assim, que emergiu fortemente na minha tese de doutorado é, é a cadeia de, é, oleaginosa né, que eles falam, é o núcleo que trabalha com oleaginosas aqui da região né? então teve destaque ali o, o óleo do Buriti, a Grande Sertão a uma cooperativa que passa por necessidades, como todas as outras cooperativas, qualquer organização passa, ela passou por um período de grande dificuldade na região dificuldade, eu digo, financeira mesmo os programas do governo como que a gente citou lá o PA, o que destina parte dos produtos para o mercado ainda não é suficiente até hoje né? porque é, apenas 30% dos produtos que são destinados é, para aquisição aí desses programas. Então há uma dificuldade em competição no mercado com grandes empresas, grandes agricultores. Né? E teve uma, uma fase difícil da Grande Sertão que salvou a Grande Sertão, o núcleo que realmente assim, conseguiu salvar a Grande Sertão foi o núcleo que trabalhou com oleaginosas, com o óleo de Buriti, foi o qual conseguiu uma grande parceria com a Natura, né, então vocês conhecem os produtos da Natura, que tem o Buriti, então esse Buriti aí, é daqui, é o óleo daqui, da Norte de Minas, né, é um óleo riquíssimo em carotenos, em antioxidantes, então é, é um óleo, ele é um, é um óleo que detende o conhecimento tradicional que só tem aqui na região. Esse óleo tem um diferencial, ele é muito mais rico em compostos antioxidantes que o outro óleo, como o óleo do Pará, do Buriti do Pará, por exemplo. E esse, essa riqueza de compostos de princípios ativos é devido à maneira como o, o, é feito a raspa do Buriti ainda no campo, que são os agricultores, que trabalham nisso aí, né? É um conhecimento tácito, é um conhecimento que é só daqui, do pessoal aqui da região. Então assim são valores tradicionais que assim agregam muito, muita riqueza para a cooperativa, né? Então esse óleo riquíssimo aqui da região, exclusiva aqui da região, foi o de fato que salvou a cooperativa numa fase de dificuldade. Claro que os outros núcleos continuaram trabalhando. Continuam até hoje, né? Como hum. núcleo aí dos sucos, da cerveja, enfim. Mas eles estão focados nas, nas oleaginosas. Tem uma fábrica de oleaginosas aqui em Montes Claros, da Grande Sertão. Então, eles trabalham atualmente desenvolvendo pesquisas, né? É, Para melhorar esse quadro aí. E envolver, tem um projeto é,
0: do Buriti. Tem que explicar também para os alunos que essa questão de, do cooperativismo, como ela mesmo, é, como você mesmo já tinha falado, até, até da experiência do que veio lá da Apple Crisp e tudo, é, a tendência da cooperativa é diversificar, porque ela tem que ter um portfólio maior para justamente ter, ter, porque tem as tendências que vão oscilar no mercado e assim ela pode aumentar a facilidade de se manter sustentável, né, de poder sim, a uma sim. hora se apoiar em um pé ou numa cesta, né, em onde onde já está investindo aí o, os produtos, né? E aí a importância da inovação, né, que é justamente ampliar essa esse a, a forma de agregar valor e, e novos produtos e, no, e ampliar o portfólio. Sim.
1: Explorar os conhecimentos, né? No caso aqui, os conhecimentos tradicionais, que é uma grande riqueza, né? Os conhecimentos tradicionais envolvendo o patrimônio genético, no caso aqui, as riquezas do Cerrado, da Caatinga, enfim. Então, o Buriti ele começou a ser mais explorado aqui na região, né? É, houve o desenvolvimento da cadeia do Buriti, como eu havia dito, desde lá de 2002, 2005, estudos de fenologia, enfim. E de lá para cá, é, ainda atualmente, é implementado um projeto, Buriti, chama o Buriti Geração de Renda para Jovens e Mulheres, né? Há uma. É, as, é as mulheres, porque a cultura que. Assim, as mulheres não conseguem mesmo ser inseridas no mercado de trabalho, então, assim, é um projeto que inclui essa, a, a, essas agricultoras, né, então isso aqui é muito importante na região, é, então esse projeto, ele busca renda por meio do Buriti de maneira sustentável e também, a, é, claro, né, a conservação das veredas e chapadas, né. Então, tem por missão ampliar a atividade de formação, capacitar os filhos desses agricultores que já foram, dessas agricultoras que já foram capacitados, monitorar ali é, os, os buritizais, é, a colheita, né, de maneira certa, né, se o pessoal tá pegando o chão, enfim, se não está tendo desmatamento mais dos guritis machos, como havia dito, então há uma conservação e preservação dessas veredas, isso é o objetivo desse projeto, que atualmente ainda está aí em vigor então é, e é, então, como foi tema da minha pesquisa a minha pesquisa é, doutorado, eu falei brevemente assim então é, o que que eu propus na minha pesquisa vou falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado isso. é legal,
0: legal. É,
1: é tudo isso que eu disse mas vou é, resumir é, de uma maneira é. é dentro do
0: contexto é. né lógico dentro do conhecer...
1: contexto é. sim mas o que, que você a... explorou
0: né qual o diagnóstico
1: sim mas a minha pesquisa de doutorado é... então a ideia era o que conhecer a cooperativa é, explorar o que a cooperativa tinha ali para é, então eu fiz um estudo é, no qual eu queria conhecer de verdade ali o histórico da cooperativa e o que, que eles almejavam Então foi a parte o problema da cooperativa não era interessante eu chegar e apontar qual era o problema da cooperativa Eu queria que a cooperativa me mostrasse qual era o problema real dela. Sim, então, porque muitas vezes
0: a gente não enxerga, né? Aí fica a dica é. pro pessoal que for fazer consultoria. Essa mania de enxergar e achar que sabe mais do que a pessoa, Sim, né? É quem, sabe, é, quem, <risos> quem tem um problema, geralmente ele sabe mais sobre o tema. Às vezes ele está perdido em caminhos. Se você procura escutar ele, às vezes você encontra o caminho. Sim.
1: Então eu utilizei um método. Esse método, é, com esse método, foi possível ao longo de muita convivência ali, muito trabalho de campo, com pessoal, eu viajava para as fazendas, para todos os núcleos, em diversas cidades do Norte de Minas, é, fazia trabalho voluntário ali, assim como eu fiz lá nos Estados Unidos, aqui de uma maneira mais intensa, que era uma pesquisa de doutorado, claro, é, ajudava ali nos trabalhos voluntários, de maneira mais intensa, em todos os núcleos, e a partir dali, eu é, emergiu e meio do, do, do método, né? O problema real da cooperativa e como ele poderia ser. É, a, é, eu descrevi ali a inovação que já existia ali e como melhorar aquele quadro, né? Então, Legal. com isso aí, com isso aí, é, foi possível também verificar é, algumas questões no todo, como análises, metas de cada família de agricultor cooperado, não, eram, não era analisado. Cada agricultor familiar ali, ele tem uma meta individual e aquela meta individual devia ser analisada. Apesar do trabalho ser coletivo, né? É coletivo, mas cada agricultor tinha uma necessidade. Então, é, os gestores da cooperativa, eles não levavam em consideração é, esses objetivos individuais de cada família do agricultor. Então, eles nunca chegavam num, no mesmo objetivo, né? Desenvolvimento, para desenvolver a cooperativa. Então, algumas análises foram realizadas, né? E o projeto do Buriti, ali, como eu havia dito, é, emergiu ali como um, um desejo da, dos cooperados em pegar aquilo ali e colocar para frente, aquilo ali ser capaz de desenvolver, melhorar o quadro financeiro da cooperativa, então, é, baseada aí no conhecimento tradicional deles do Buriti, eles nem sabiam que eles tinham ali um conhecimento tácito, um conhecimento tradicional, que, pod que poderia ser explorado comercialmente, né, então ali não é só o óleo do Buriti, tem um uma história ali por trás. Então, no meu trabalho, eu desenvolvi muito essa questão. E,
0: muito
1: interessante. É. E o conhecimento é importantíssimo na organização, né? As pessoas, e eles, eles mesmos não têm ideia do conhecimento. Não valorizam, né? Têm, não valorizam. Então, é necessário, sim chegar a pessoa e apontar. Isso aqui tem valor. <risos> Como explorar isso aqui? Então, por meio disso aí... Olha, olha é, foi aí, possível a gente...
0: Olha a trajetória, novamente. Ó. Prestem atenção. <risos> Aonde que ela percebeu que, que essa coisa de agregar valor e do conhecimento tem valor? Sim. Da importância conhecimentar, da experiência que ela teve Sim. com proteção é, intelectual.
1: Tô, tô então, aí, por meio disso aí, foi possível sugerir, sugerir né, um modelo de inovação é, para agregar valor ali. É, a comercialização hum. daquele óleo do Buriti. Então, foi esse o trabalho de tese. Muito então, legal. tive várias descobertas e a sugestão de um modelo de inovação ali, inovação e contemplação social, né? A sustentabilidade. E é isso aí.
0: E, e que tá dando frutos, né? Isso, isso é muito legal. É, é, é isso mesmo. É pegar, entender, <risos> e, e, e fazer uma imersão e compreender a realidade local e conseguir transformar, é muito massa essa, essa forma de pesquisa que hoje em dia está tá surgindo e ficando cada vez mais é, diferente né? apesar do pessoal mais das ciências puras estar tá um pouco torcendo o nariz e que eu acho que tem que dissolver esses muros e perder o preconceito, né? porque essas, essas pesquisas imersivas são muito interessantes, porque elas geram frutos que são são de impacto né, social e tecnológico que é importante né, que vai além do mero caráter que não menos importante muito importante óbvio que é o científico né? então é, é uma nova forma de fazer uma ciência que é, dialoga com a sociedade
1: sim e o um meio como uma cooperativa é, nosso não vi outra forma de fazer de fazer pesquisa porque eu quem sou eu para chegar lá e já ó, esse é o problema ó, Essa é a solução difícil isso ali são anos, a trajetória, o histórico todo então a melhor maneira de ajudar, tentar ajudar nem sei a tentar ajudar enfim é que deixar a cooperativa falar, ela te mostrar entendeu então foi o melhor método sim com certeza.
0: É, e é uma inteligência coletiva, né? Então é muitos, são muitos os elementos, é, digamos assim, que trazem essa complexidade de entender. Por isso que é um conhecimento tácito, né? Porque é uma coisa, assim, vem desde o conhecimento tácito daqueles produtores, desde a troca de relações entre eles, desde o aprendizado de, da sustentabilidade também, que é reaprender, tirar essa cultura extrativista... É, da extração que, exa que exaure para uma que extrai, mas ao mesmo tempo já pensa no, 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 na preservação na, na conservação dessa extração na conservação de, de sempre ter a matéria-prima para se trabalhar então realmente uhum. isso é, isso é um, todo um aprendizado muito grande que é, que é complexo né
1: muito complexo é... então a cooperativa ela está aí hoje, né? É, continua com esses trabalhos e agora com a pandemia são novos desafios, né? É, escolas, vocês lembram do programa do governo que eu falei lá, que são para merenda escolar, né? Do PNAE, uhum. então não tá tendo isso, né? O pessoal, as escolas estão paradas, então não tem como fornecer produtos para merenda escolar. Então, são diversas dificuldades. Então, atualmente, é, o cenário não é assim satisfatório, não. Como vários outros setores, né? Sim. E eles estão, assim, num processo de invenção. Eles estão tentando vender online. As feiras, a feira que acontece no Solado Cervitões, é, que é um casarão que fica aqui em Montes Claros, no CEA, To, não só a Grande Sertão, como várias outras cooperativas da região, elas têm um período de feira nessa, né, nesse solar sertão, e essa feira não está acontecendo. Então, assim, tem ficado muito difícil. Eles tá atualmente. Difícil, mas... Muito. O então, isolamento eles,
0: social está.
1: É. Então a nossa a realidade aqui na. Né, na região também não, tá, não está satisfatória não, então eles estão tentando outras estratégias, né? Estão tentando outras estratégias, vendo online, enfim, e por meio de uma crise busca-se novas soluções, né? E é isso aí. A cooperativa é uma organização aí viva, ela continua batalhando sempre aí tentando superar seus desafios, né? E, e é isso aí. E os agricultores continua aí, na, na luta.
0: Na <risos> luta que eu sempre continuo, né? Ela não tem, ela, é, não tem como, né? Essa, essa, infelizmente, ninguém imaginava esse mundo apocalíptico que a gente seria, né? E que realmente está trazendo... A gente brinca de, né, com essa questão apocalíptica, mas é porque realmente tá trazendo um cenário muito triste, principalmente, às vezes você tá escutando aí meu ouvinte que que é de grande centro, né? As, nos grandes centros a gente fica meio amortecido com a realidade, com que aqui a gente que está em cidades menores consegue perceber essa pobreza aumentando, né? As pessoas realmente pedindo ajuda e, e isso é uma coisa muito triste, né? E é, é um cenário que realmente toca a gente porque mostra também outras realidades, né? Uma coisa é a gente ficar brincando brincando com essas lives e, e esses novos mundos online e, e muitos paralelos que são necessários para a saúde mental, para também é, manter também as nossas atividades econômicas, é, uma forma né, de manter a atividade econômica, mas o impacto financeiro pelas pessoas mais favorecidas é muito grande, né? então é muito discrepante e isso infelizmente afeta, acaba afetando tendo essas soluções que são soluções sociais. Né? A cooperativa são, é, são tecnologias sociais. É uma tecnologia social né, que foi construída para justamente é, trazer a baila essa ideia da sustentabilidade econômica e trazer uma forma de fortificar os pequenos para que eles possam estar é, tá inseridos dentro do mercado. Né? Então, é, realmente, tudo que é tecnologia social sofreu esse impacto muito forte com essa questão do isolamento da precarização das relações sociais e do intercâmbio de mercadorias, de trocas etc.
1: sim, sim então esse equilíbrio aí é, é, é difícil de ser alcançado né? aqui são só no projeto, Buriti, no projeto Buriti são 500 famílias cadastradas né? então são 500 famílias que dependem ali é, da, da grande empresa ali comprar aquele óleo do Buriti. Nossa, se não 500. compra, então são 500 famílias que estão sem uma renda. Então é, é muito complicado, sim. Muito complicado. As notícias atuais não são boas, não. Então, ao mesmo tempo que eu falo com empolgação dos trabalhos da Grande Sertão, geralmente é, se bate aquela aquela tristeza me lembrar do cenário atual. E assim, eles estão passando atualmente por uma grande dificuldade lá.
0: Sim, mas vamos, vamos, vamos também contar que a gente está caminhando para o fim e eu não queria que ficasse tão triste assim, né, que a gente está nesse momento né, sim, e, a, sim. E, a, e, a, e as maioria das pessoas... Mas... Assim, e vão, disputar, é, vão escutar é bem depois do pós-pandêmico, mas agora sim, sim. as que estão escutando agora então, que são virtual, mas os
1: projetos vão... da Grande Sertão continuam né
0: Isso.
1: Assim, há expectativas de melhoria no cenário atual as e escolas os... vão voltar
0: e os enfim, alunos vai de
1: mercado novamente o modelo lá de... o modelo lá para o Buriti o núcleo do Buriti lá decolar se Deus quiser, vai sair do papel e as coisas vão fluir. Então os projetos continuam, os objetivos, e é isso aí. É a grande sertão o... por muitos.
0: E os alunos de engenharia química e engenharia de alimentos podem perceber aí uma oportunidade, que é a inovação dentro dessas cooperativas, que é a questão de ah, auxiliar esses insumos a como agregar valor, agregar valor, tanto tecnológico né, e científico que, Destinal, a, que o é mercado, carente, né? Ponto. Isso, abrir o mercado e sempre valorizando o quê? O tradicional. Lembrando que esse tradicional, que essas famílias aí, Isso, são é muito pouco explorado. E, muito e aí, pouco explorado. se é pouco explorado, tem oportunidade. Então, vamos ligar a anteninha, que a maioria de vocês são da região aqui do Norte de Minas, são da região do Jequitinhonha né? e existem possibilidades dessas cooperativas de atuação. Então,
1: o que acontece, o que acontece vem é, o pessoal do exterior em busca de produtos daqui do Cerrado. E o que acontece, é, o pessoal das cooperativas, eles não têm eles não sabem como fornecer esses produtos é, para o exterior para essas pessoas porque eles têm ali o, o, o bruto sabe o acabamento uhum. não tem como ser realizado então por exemplo aqui o óleo do piqui é, uhum. já vieram empresas já teve empresas empresas dos Estados Unidos é, de Portugal a procura do óleo do piqui. Só Olha. que o óleo do piqui, eles não fornecem para fora. Por quê? Porque o óleo do piqui daqui, ele precisa de uma técnica para filtrar. A extração é manual. Só consegue a extração manual. Óbvio, você vê. Olha o gap que tem aí. Só a extração manual. Oportunidade, né? é grande hein? Grande quantidade, eles não conseguem a extração. Uh, outro ponto é, a fil é filtrar o óleo do piqui, não conseguem nenhuma técnica para filtrar esse óleo do piqui, então como vender para o exterior, então só conseguem vender nas feiras, para o pessoal da região, então assim, tem a riqueza, o óleo do piqui é riquíssimo em antioxidantes, enfim, muito procurado, conhecido até no exterior, mas não tem como fornecer, por falta de pessoal para trabalhar em pesquisas para desenvolver técnicas para melhoria daquele produto. É, ou para o acabamento, enfim. Então, como o óleo do piqui, diversos outros produtos que poderiam ser melhorados, desenvolvidos, técnicas, processos, enfim. Então, o leque é enorme, enorme, enorme para trabalho
0: viu gente então aqui ó eu gostaria de falar você também meu ouvinte que às vezes está escutando isso e também é ou então o um aluno que já comenta com o professor é, qualquer coisa entre em contato aí com a Carla né pode procurar também é está contato. que aí ela pode fazer essa essa intermediação aí que é tem então estamos acabando até com o nosso episódio aqui né o nosso bloco principalmente é, já dando uma esperança aqui, ó. Tem oportunidade. <risos> ah,
1: sempre tem. Né?
0: Onde tem as fraquezas é que a gente tem as oportunidades. É, tem
1: gostaria... muitas riquezas aqui para serem exploradas. <risos> muitas.
0: Muito legal, Carla. O Carla, eu tenho que encerrar com o nosso bate-papo aqui, porque nós já estamos adiantados na hora. E eu gostaria de te agradecer por ter participado, trazido essa questão bem bacana, explicar o que é a ideia, o ideal cooperativo, essa tecnologia social ter destrinjado, botado, mostrado ela muito bem, como ela funciona, tanto lá fora quanto aqui, com similaridades, e mostrar essa questão principalmente específica, de que é, que é a aplicação da cooperativa dentro do contexto agropecuário, buscando essa sustentabilidade, isso é muito enriquecedor, trazer essa coisa real para os alunos, e não ficar só no blá blá blá, na teoria, então acho que é isso que é a minha ideia com o podcast. Eu queria te agradecer Muito e abrir um espaço para você também dar as suas palavras finais.
1: Eu que agradeço por essa oportunidade, essa oportunidade de falar sobre o trabalho, o tema de pesquisa, qual eu sou apaixonada, mas também, não só isso, mas também em divulgar o trabalho aqui da Grande Sertão, no norte de Minas, né? As, as suas riquezas, as suas dificuldades, né? E os leques que tem aqui, os gaps que tem, que precisa de pessoas que estão em academias para poder ajudar aqui com pesquisas. É um prazer, um enorme prazer falar de cooperativismo porque realmente é, o cooperativismo eu acredito muito é, né, nesses princípios aí do cooperativismo e assim de fato tem assim mostrado é, muita eficiência né é, ao longo dos anos com a de, de desde aqui ao é CA desde 89 98 frutos realmente foram colhidos aqui na região e acredito que nas cooperativas tem sim é, grandes resultados é isso sim eu que agradeço
0: <risos> muito legal Oi gente então obrigado novamente Carla e vocês também que estão nos ouvindo né aos alunos as alunas aquele abraço por estar aqui com a gente estamos finalizando esse bloco continue aí escutando o episódio e aproveitem e maratona essa série aí de gestão para sustentabilidade. Se você caiu aqui de paraquedas por causa do cooperativismo da sustentabilidade, temos outros episódios que você pode escutar sempre com essas conversas enriquecedoras, trazendo sempre especialistas e trazendo dicas e, entre outros contextos, é, tra... trazendo conceitos né, é, preliminares para isso aí. Um abraço a todos vocês.
1: Se liga na dica.
0: Bem, Carla. Você poderia dar alguma dica para o nosso ouvinte, nosso aluno, sobre essa questão de cooperativa? Você teria alguma indicação de série, filme, documentário ou livros e artigos?
1: Sim, sim, Ulisses. É interessante o aluno visitar o site da OCB, né, a Organização Cooperativa Brasileira lá sim tem diversos manuais, é, artigos sugestões de livros até sobre o cooperativismo agrícola brasileiro e tem também o site do CA o Centro de Agricultura Alternativa daqui do Norte de Minas Gerais para conhecer um pouquinho da história aqui do sertão norte mineiro né? e tem também uma série muito interessante é, que é do Sementes do Amanhã que já passou no canal Futura. Ele trata da história do Buriti no norte de Minas Gerais. Muito interessante. E você encontra no YouTube. Você coloca Sementes da Manhã, Canal Futura é, Buriti, que é facinho de encontrar.
0: Bem meus caros ouvintes, meus caros alunos e alunas, este foi mais um episódio né, aqui da nossa série GPS, gestão para a sustentabilidade, dentro da nossa podaula, com o tema de cooperativas sustentáveis. Espero que vocês tenham gostado. Fica aquele meu abraço a toda a nossa audiência.